0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos el día de hoy a la charla sobre, a las charlas de Ideas Disruptivas. Vamos a platicar con dos grandes amigos eh, sobre innovación social y eh, vamos a, a estar platicando a lo largo de una hora, de estos 60 minutos, sobre con qué se come la innovación social, cuáles son las, los espacios de oportunidad, sobre todo en el contexto de la pandemia que tiene que ver con eh, iniciar, arrancar o sostener iniciativas eh, de innovación social eh, en el país, que está ocurriendo en otros lados. Y para esto quiero presentar, por principio de cuentas, a Rodrigo Juan del Cerro. Juan, eh, yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace varios años, eh, de haber coincidido en, en alguno de, los, de nuestros trabajos anteriores, en, en temas también de innovación, en temas de emprendimiento. Él, eh, desde hace, ¿qué será? Casi 10 años. Ya vas como para 10 años metido en temas de innovación social.
1: Sí, 12, y, 12 años.
0: Y, en, y, en, y, y te ha tocado ir construyendo, acompañando a este ecosistema de innovación eh, eh, específico en el tema social, que si bien era incipiente o casi inexistente en aquel momento, te tocó, eh, como decimos acá, tomar, tomar el machete y, a, y limpiar eh, la maleza para ser de estos pioneros que incluso construyó eh, y redactó el primer libro sobre innovación social en México, o de los primeros libros sobre innovación social en México, y pues estoy muy contento que estés aquí con nosotros para platicar sobre este tema, que, que es tu tema, eh, y muchas gracias. Juan, por estar aquí con nosotros.
1: Hombre, encantado, Alino. Eh, he tenido la oportunidad de ir un par de veces a... a bueno, asumo que ahorita nos están viendo de, de todos lados. Y de hecho, pónganos en los comentarios de, de desde dónde nos ven. Pero ya he tenido oportunidad de estar allá en Tabasco contigo y con toda la comunidad de Ideas Disruptivas un par de veces. Pero al menos ahora llegamos de manera virtual. Así que, feliz de estar acá. 12 años, se dice rápido, ¿no? Pero 12 años trabajando en temas de impacto social de emprendimiento eh, social y de innovación social en los últimos siete. Entonces, hace este, hace un camino bien padre, con muchos aprendizajes, y bueno, trataremos ahorita de compartir algunos de ellos en este ratito que tenemos.
0: Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y también quiero presentar a Gerardo Anguiano, que es un amigo recién eh, que conozco, pero además que tiene una trayectoria impresionante en el tema de la innovación social en lo que tiene que ver con eh, la contribución, el apoyo a otros, eh, es una persona que cuando le pedimos pedimos su currículum para darle lectura, nos mandó un renglón súper breve, y eso da cuenta también de de lo que él es y lo que él hace, y una de las cosas que a él lo distingue es que es... eh, de estos eh, de estos superhéroes silenciosos yo así lo, lo catalogaría él está siempre operando ayudando eh, instaló hace algunos años a partir de un viaje que tuvo en nueva york un comedor social eh, ya nos platicará más adelante sobre sobre esta historia eh, y hoy en día a propósito de la pandemia ha tornado sus esfuerzos y el esfuerzo de muchos de sus aliados de eh, los Exatex, eh, los eh, distintos grupos este, empresariales y algunas personas que, eh, que no forman parte de algún gremio, algún sector, que están contribuyendo para la entrega y los apoyos de personas. Siempre que estoy hablando con él, le están entrando 25 mil llamadas de personas que le solicitan este tipo de apoyo. Y él es de estas personas muy resilientes que toma, este, to, toma toda esta... Este, eh, toma todos estos requerimientos, los canaliza con, mucho, este, con mucha tenacidad. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Hola, gracias. Hola, Juan. Hola, Lino. Eh, echaste a perder mi renglón porque tú escribiste lo demás, pero bueno. Este, hola a quienes están escuchando, pues muy contento de estar aquí para aprender. De, de gente que lleva tanto tiempo como Juan, trabajando ver cómo mejorar la vida de otros. Eh, vamos a ver qué, qué podemos eh, compartir y que les pueda servir la experiencia eh, del camino nuestro y nosotros poder aprender de ustedes.
0: Buenísimo, Gerardo. Pues, pues entrando en tema, eh, el, eh, cuando definimos los primeros cuatro temas con los que íbamos a iniciar estas charlas sobre ideas disruptivas, empezamos hablando sobre... Eh, sobre innovación, el segundo tema, so, eh, innovación en el tema o en el contexto económico, es decir, ¿cuál es esta recuperación? Eh, ¿Cuáles son los retos que tienen las empresas? ¿Cuáles son eh, las, las, los espacios de oportunidad que hay para los emprendedores? El siguiente tema que escogimos fue el tema correspondiente al movimiento MEI, que es un, es un tema que a mí me apasiona, el, con el que estoy familiarizado desde hace algunos años. Y en tercer término, eh, y en ese orden eh, lo, lo definimos así, fue hablar sobre innovación social que para mi gusto es eh, un nuevo modelo, o un modelo eh, que, que se recarga o que, o, que, o que hace uso de lo mejor, de, o de todo esto que nos hace seres humanos, de la solidaridad, de la generación, del proceso de, de generación de valor, de la resolución de problemas sociales y justo a partir de la definición que nos da eh, Wikipedia que es la innovación social es un término utilizado para referirse a un conjunto de soluciones innovadoras a problemas sociales Eh, y luego luego la propia definición de Wikipedia dice que lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones, le quiero pedir a a Juan que es además un experto y autor de, de libros de del libro de, y qué es la innovación social, que nos platique en qué consiste la innovación qué es la innovación social en México y qué es lo que está ocurriendo en este momento Juan, y quiero decirles también un poco explicarles el formato, estas son charlas, así que en cualquier momento podemos intervenirnos entre nosotros interrumpirnos este, y podemos dar lectura también a lo que está ocurriendo en los chats
1: Me encanta, sí, buenísimo, y eso, siempre me encanta, algo padre de esto la diferencia de estar en un panel o de una conferencia es que acá en live eh, podemos ir leyendo los comments de la gente, ¿no? Y podemos ir también haciéndolo como más dinámico. Eh, pues mira, la verdad, creo que la, la, a mí me gustan las definiciones lo más sencillas posibles. Y creo que innovación social es básicamente encontrar nuevas formas de resolver problemas sociales, ¿no? Eh, yo, yo, curiosamente, esto, llevo metido, pues te digo, un tiempo en, en temas de emprendimiento social, de impacto social... Eh, y, y, y en realidad nunca me he metido en temas de tecnología, eh, nunca me he metido, eh, o sea, conozco lo que sucede, ¿no? eh, eh, me parece padrísimo, pero pues yo soy cero tech y, 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 y sé muy poco, ¿no? entonces algo que me gusta mucho aclarar es que la innovación social por supuesto que puede tener componentes tecnológicos, por supuesto que puede tener, ¿no? O sea, como que componen, ahorita, pues, con todo el boom de fintech en México, o sea, como que todas ese tipo de soluciones eh, o de herramientas se pueden involucrar. Sin embargo, al final del día, el bottom line, o sea, lo básico, 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 es encontrar nuevas maneras de resolver problemas sociales. Eh, curiosamente, de, hablabas tú ahorita ¿no? de, de las ideas que habían tenido para tocar, en, o los temas que, que platicaron para tocar en esos temas, está el movimiento maker, está, eh, está todos estos otros como movimientos tecnológicos y la verdad es que cualquiera de ellos se puede combinar con el impacto social creando innovación social este, la verdad, digo, ahorita me, me, me encanta y tengo muchas ganas de escuchar la historia de Gerardo, pero si en México a, asumiendo ¿no? que en México antes no existía el modelo de comedores, este, comedores sociales que, que él trajo, ¿no? y, había, y hay gente que no tiene acceso a alimentos y que está quedando sin comer, y él se trae, replica un modelo de Estados Unidos acá, o de cualquier otro lugar del mundo, lo que sea, entonces pues es innovación social, porque estás creando, estás utilizando herramientas que ya existen eh, en, de una manera distinta para resolver un problema. Y eso a, mí, eso a mí es algo que me gusta mucho, porque yo trato siempre de hacer esto y de compartir estos temas para que sean lo más accesibles para todos y con lo que menos me gustaría que se quede la gente es con que tienes que ser súper innovador y súper eh, súper innovador en términos de, de como más bien súper tecnológico digamos para crear innovación social no muchas de las innovaciones sociales eh, que más impacto han generado es básicamente alguien que dice oye a ver si este problema, digamos, el tema de la electricidad ya está resuelto en muchos lugares del mundo, ¿no? En México, ¿por qué hay 6 millones de personas que no tienen electricidad? Vamos a traer paneles solares que ya existen, que, que ya se venden, que ya se utilizan en otros sectores, pero el sector del, en el sector rural de, de extrema pobreza no existe. Vamos a traerlos, vamos a hacer... La innovación ahí es cómo lo haces accesible para la gente, ¿no? Para que lo pueda pagar alguien que gana, que vive con 300 pesos a, a la semana. Eh... Y entonces creamos una, solución que, que, que para un problema, creamos una solución para un problema que antes nadie más había resuelto. Entonces, es la innovación social, ver qué existe allá afuera, qué tipo de herramientas, qué tipo de, prog- de proyectos, de empresas, de soluciones hay y enfocarlas a resolver problemas sociales que hoy nadie está resolviendo ¿no? o a que impacten a poblaciones que hoy no están siendo beneficiadas por ellos. Ese es básicamente para mí el, el concepto de la innovación social. No sé si... Ah.
0: Eh, eh, sí, lo, como que... Gerardo, ¿sí nos escuchas?
1: Sí, 100%. Perfecto.
0: Cuéntanos, Gerardo. Jue, sí Y, y, y en, la de, en las definiciones están las... Eh, eh, so, so, no es que no existiera la innovación social en el pasado, sino que ha cobrado relevancia, sobre todo el concepto, o hemos tendido a definir, eh, de, la innovación de negocio, el emprendimiento este, económico o tecnológico, y hemos puesto en otra parte a la innovación social como la resolución eh, de problemas de carácter social o ambiental. Pero al final de cuentas, la innovación es innovación, sea social o, o sea económica, o sea, de, o sea ambiental, o sea de, de alguna otra característica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Gerardo... Eh, cuéntanos un poco la historia de cómo descubriste esta vocación, eh, tú eres un empresario eh, eres ingeniero civil fuiste un día a un viaje, ¿qué viste? ¿qué hiciste? ¿qué ocurrió?
2: ok, mira, déjate cuento primero tres puntos que quiero que me ayuden como una guía y los necesito a ustedes como parte de, de, esta, de este comentario primero, de lo que vamos a hablar es para todos, nadie queda fuera. Segundo, es fácil. Y tercero y último, hay una pequeña trampa. Y eso quiero que me lo recuerden cuando termine de hablar este, en este segmento, que les diga cuál es esa pequeña trampa. Primero, ¿por qué es para todos? Bueno, creo que ya se ha visto, y ahora con lo de la pandemia, pues en primera persona no hay un habitante, un terrícola que se pueda estar exento de los efectos de esta pandemia. Se ha visto que si el vecino tiene plaga, esa plaga puede llegar a mi jardín, que tengo que ayudar a mi vecino para estar protegido yo. También quienes hemos recibido alguna formación, en caso muy particular, estoy muy marcado por la formación del TEC, este, eh, pues también conocemos y reconocemos que tenemos un privilegio, por lo tanto, una hipoteca social que tendremos que pagar ya en la vida productiva. ¿no? Después... Eh, Habrá quien, el el segundo punto que decía yo es: eh, es fácil. Sí, hay mucha gente que dice, oye, todo esto que está hablando Juan, que dice Lino, sí es para gente que le sobra el tiempo, para gente que le sobra el dinero. Yo, que soy un un simple Godínez, pues no, ¿verdad? No puedo. Eso es totalmente falso. Es muy fácil innovar en, en proyectos sociales y lo único que se necesita es empezar. Y, y es una maravilla cuando involucras, por ejemplo, en primera persona a tu familia, porque entonces se vuelve ya una actividad familiar que los mantiene unidos y además están haciendo este eh, eh, un servicio que les gusta, ¿no? Otra cosa que es, mucha gente dice, sí, tú dices que es fácil, pero ¿qué se necesita? Bueno, en los negocios utilizamos muchísimo, sobre todo en el sector inmobiliario, que las tres cosas más importantes en bienes raíces son ubicación ubicación y ubicación. Yo diría lo mismo también, en los proyectos sociales también tenemos tres cosas bien importantes, liderazgo, liderazgo y liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a tener que jalar la carreta solo y no puedes rendirte, porque el que funda un proyecto no lo puede abandonar, aunque pase lo que pase. Cuando ocurren, catástrofes y eventos como el de ahora como la inundación que hubo también acá en Tabasco, eh, siempre la gente reacciona de dos formas, la mayoría reacciona únicamente con miedo, pero hay otras personas que transforman ese miedo en acciones y se ponen a trabajar ¿Quiénes son unos y quiénes son to- otros? Pues todos podemos estar en cualquiera de los, de los de los dos lugares Ahora, hablando de ¿Qué es para mí? ¿Cómo empezó esta, esta situación? La verdad que es una historia bonita, por eso la, la platico, porque era un viaje. digo Ir a Nueva York no es algo que se hace todos los días. Estábamos en familia, muy divertidos, caminando en una banqueta cerca de la Zona Cero, cuando vemos en un letrero de una iglesia que decía, tienes hambre y un horario en el cual podías ir a comer. Algo tan sencillo como una frase. Y esa pequeña frase que alguien puso ahí motivó una discusión familiar que duró el resto de las vacaciones. Y empezamos a caminar de regreso a Villahermosa. ¿Qué se necesita para eso? Y yo sabía que antes de hacer grandes planes, lo que se tenía que hacer era empezar. Y así fue. Hoy en el comedor se sirve este, alimento para eh, casi 100 personas eh, solamente los sábados. Esto es, lo voy a explicar por qué. Este, y participa mucha gente. Es decir, tiene un doble propósito. No solamente la persona que recibe el alimento, sino aquella persona que se acerca a, a servir en el comedor lleva una gran enseñanza eh, y una muy buena experiencia como ellos lo han expresado eh, las personas que llegan a servir son voluntarios que cocinan en su casa o cocinan en, en algún lugar que ellos o son, a veces son equipos de trabajo, a veces son escuelas, a veces son familias ¿no? y hay un calendario donde nos organizamos y, y ahí llegan y todos, hay una convivencia la gente llega no solo por comida también llega a veces por afecto llega a veces porque ahí eh, encuentran un poco de consuelo ¿no? Eh, y algo que creemos que eh, tenemos que trabajar todavía muy fuerte en este comedor es que eh, la solidaridad que se hace vaya acompañada de una subsidiariedad que hay una gran diferencia entre estas dos no solamente dar el alimento sino también dar un acompañamiento para que la persona pueda ir mejorando en su vida y por eso alguna vez eh, platicaba yo eh, ya pensando en que íbamos a tener esta intervención, lo platiqué con con un amigo que que hoy no no pudo asistir, de que había una gran diferencia entre el servicio y el altruismo, pero yo quisiera dejar eso para un poquito más adelante.
1: Eh, Tu micro, Sí, ya, perdón. Oye, no se ibas a decir de la trampa. Yo sí me acordé, yo sí me acordé. Bueno. Muy bien,
2: pues ya que dices de eso, ahorita te la voy a contar. Pero antes déjame decir por qué hablo de que hay una diferencia entre el servicio. A veces al servicio me gusta más llamarlo apostolado. Algunas personas eh, 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 ligan que la palabra apostolado tiene una connotación religiosa. De hecho sí la tiene, no. Este es, es el, los apóstoles era el trabajo que hacían. Pero podríamos hablar que es una palabra un poco ecuménica en la que tienen cabida cualquiera de los credos, ¿no? Pero también podemos utilizar la palabra servicio. ¿Y por qué es diferente el servicio al altruismo? Y lo voy a decir muy breve porque Juan quiere saber dónde está la trampa. Para mí, el servicio o el apostolado se fija mucho en la forma. La forma en que llevas el alimento, en que tratas a la persona. El altruismo siempre pregunta cuántos gramos tiene la despensa. ¿Cuál es el precio más bajo y cuánto alcance vamos a tener? Resultados, evidencia, comprobación, rendición de cuentas. Eso es altruismo. El servicio te dice persona a persona el acompañamiento del, 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 tanto de los beneficiados como de los voluntarios. Entonces, una persona que quiere trabajar en la parte social tiene primero que estar muy claro si va a trabajar en el servicio social tipo apostolado o en el altruismo. Otra gran diferencia es, en el servicio social solo habemos voluntarios. En el altruismo hay salarios y también hay voluntarios. Otra cosa que he aprendido es que lo mejor que se puede hacer es sinergia. Y ahí en esa sinergia hay que ser muy abiertos. Ahí puede haber desde grupos de iglesia, de cualquier iglesia, puede haber fundaciones del empresariado, todo este, inclusive puede haber ayuda del gobierno siempre y cuando no tengan la batuta porque ellos tienen otros fines, ¿no? Pero, este, pero entre mayor sinergia se tienen muchos, muchos beneficios, como cuáles siempre hay algunas fundaciones que no tienen recibos deducibles y hay otras que sí, y entonces ahí el acompañamiento te, te, te ayuda a poder captar más recursos y dar más ayuda. La red de distribución también es un gran beneficio poder este, tener mayor alcance. Las compras, unir las compras de todas las fundaciones nos ha dado extraordinarios resultados. Hoy, hoy en día estamos trabajando acá en, 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 en Tabasco, eh, varias fundaciones, eh, con Lino por Tabasco está también eh, eh, Misión K, este está trabajando, eh, la CETAC, que es Fundación del Empresariado Tabasqueño la Radio XCBT, este y Grupo de Exatex, este, ya son bastantes fundaciones que todos salimos tanto a, a buscar donativos como también a tener una mejor repartición. Cuando tú ves que hay un grupo de varias fundaciones, a ti como eh, donador te da mayor confianza. Y también cada uno tiene un expertise distinto. Por ejemplo, hay unas zonas bien difíciles de llegar Que hay gente que dice, oye, es que yo conozco a un párroco o a un pastor o a alguien que puede eh, decirnos dónde realmente hay alguna necesidad. Y también cada grupo tiene su carisma. Eh, eh, Y habrá quienes puedan sumar a la de otra. Eh, La suma de experiencias siempre es buena en la sinergia. y ahora sí me voy a la trampa. ¿Por qué hay una trampa? Porque el altruismo en, en lo particular no me gusta mucho el mundo del altruismo en sí, eh, crudo como es este, por, precisamente por, por la frialdad de los números que también entiendo que es necesario y entonces ahí es donde la sinergia me ha funcionado pero la trampa es que muchas veces te quedas solo en un servicio social y tienes que perseverar y no, y no rajarse el éxito de un de una campaña social va precisamente en sentido contrario de que estés esperando aplausos o reconocimiento. En la medida que tú estés enfocado en tener un auténtico servicio social y buscar cómo encontrar sinergias con otros grupos, que no te distraigan las trampas de los aplausos y las trampas de las adulaciones, es lo que te puede acercar más A tener un, un, un servicio más cálido y con mayor efecto social, que es lo que se busca. No se busca tener simplemente números, sino calidez en lo que se hace. Hacer las cosas de una manera especial.
0: Juan, ¿querías comentar algo? Tienes tu micro prendido ya,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, no, o sea, nada en particular. Digo, hay, hay varias cosas que, que, este, que dijo Gerardo que me parecen muy interesantes. Este, yo, yo en, en los años en los que he trabajado, he estado en esto desde diferentes trincheras. Eh, trabajé, ¿cómo se llama? Bueno, de entrada, pues, estudié toda la vida en colegios de religiosos, ¿no? Eh, católicos. Entonces, me tocó, pues muchos años este, escuchar, leer, aprender acerca de, pues de muchos de estos conceptos, ¿no? como, el, como el apostolado y demás, o sea, ahorita estaba recordando mucho de eso. Eh, sin embargo, también creo que, como dice Gerardo, pues ha evolucionado ya ha, ya ha, eh, Hay mucha gente que trabaja en esto sin, sin, sin que tengan ningún tima, tipo de vínculo religioso. ¿no? Estuve muchos años trabajando en las organizaciones de la sociedad civil, eh, donde se parecen un poco más ¿no? a, lo que, a lo que estamos escuchando ahorita y de ahí me tocó brincar a, a donde estoy ahora que es más el emprendimiento de impacto ¿no? donde se mezcla pues yo diría que todos estos elementos que, que estaba hablando Gerardo con la parte del negocio ¿no? y, y donde se ha ido demostrando en los últimos años que puedes generar impacto que puedes crear soluciones eh, pero también puedes crear negocios sostenibles y yo, y yo creo que al final del día son distintos caminos que buscan un poco lo mismo, que buscan resolver ese tipo de problemas. Hay quien lo hace desde, desde el voluntariado, desde el apostolado, y hay quien lo va a hacer desde el, 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 el negocio. ¿no? Exacto, desde el negocio. Y, y creo que lo interesante es como que cada quien encuentre su propio camino, su propia manera eh, de, de hacerlo. ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es un poco lo interesante. Sin embargo, hay, hay temas muy en común en el centro. O sea, com- compartimos muchas cosas. Una cosa que, que decía Gerardo que me, que me gustó bastante... Eh, y que creo que cabe la pena resaltarlo, es que cuando te. Yo, yo, lo, yo como le llamo en, mi, en, en mis pláticas y demás, es cuando te enamoras del problema, ¿no? No recuerdo exactamente cómo lo mencionó ahorita Gerardo, pero eh, cuando tienes un propósito, ¿no? Eh, cuando tienes un propósito que es más grande que solamente ganar dinero o solamente tener reconocimiento, este, aguantas mucho más. Aguantas, estás, estás dispuesto a aguantar mucho más porque incluso si tus proyectos no funcionan al principio, eh, el problema sigue ahí y, y la gente que necesita de tu solución sigue ahí. Entonces vas, vas a ser mucho más resiliente, ¿no? Y vas a poder, de ahí también viene mucho el espíritu como de la innovación social, de estar buscando todo el tiempo nuevas soluciones y nuevas formas de hacer las cosas, eh, porque no hay una receta mágica de cómo eliminar el hambre o cómo eh, combatir la desigualdad, o cómo reducir los impactos del, del cambio climático, yo qué sé, ¿no? O sea, como que cualquiera que sea el problema que tú tienes, pues no hay hoy una solución a eso, por eso existe. Y si, si lo más importante para ti es la problemática, entonces te vas a volver un actor o una actriz muy resiliente que desde cualquiera que sea tu, tu trinchera el emprendimiento, el voluntariado, eh, el, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Yo estaría dispuesto a argumentar que incluso el gobierno, ¿no? Hay quienes, o sea, bueno, necesitamos, nos surgen gobernantes este, honestos, trabajadores, comprometidos con las problemáticas de la sociedad. Cualquiera que sea el camino que tú decías tomar, eh, si, si tu foco es el problema o el compromiso, vas a estar dispuesto a aguantar. A mí, a mí, Lino, me paré, y no por hacerte la barba, pero tú eres un excelente ejemplo, güey. O sea, tú te metiste a un tema que, 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 te, que te emociona muchísimo, que te apasiona mucho, que es el tema de las tecnologías makers, ¿no? Y no es lo único que haces, pero es una cosa que te apasiona un montón. Y no hay un camino claro de cómo hacerlo, de cómo crear un negocio. Yo me acuerdo, no sé si todavía sigue el camión, eh, el camión con el laboratorio maker, ¿no? Que, que, que tenías, o sea, te aventaste a hacer algo que, nunca, que no existía prácticamente en México, eh, en ningún lugar. Fuiste de los primeros players y... Y la verdad es que si te hubieras metido en eso por la lana o por el reconocimiento, o por las razones incorrectas, ya lo hubieras dejado hace mucho tiempo, ¿no? Si Gerardo se hubiera, se hubiera metido a construir, el eh, a crear el, el, el comedor, ¿no? Por, por lo mismo, por un por una ganancia sencilla, este, pues la verdad es que ya lo habría dejado hace mucho, pero como nos apasiona lo, la problemática que queremos resolver. Como nos apasiona la, el, el propósito, a mí me gusta mucho la palabra el propósito, eh, eso es lo que nos motiva y eso es el motor de la innovación social para mí, ¿no? El, el tener un propósito claro. De hecho, hay un nuevo movimiento que, que conozco poco, la verdad, pero recién me he estado metiendo un poquito más, entrevisté a uno de los promotores en México que se llama el capitalismo consciente, que justamente habla como de una nueva versión de un capitalismo no rapaz, ¿no? Que pone la, la utilidad al centro de todo, sino que busca combinar la generación de ingresos, las utilidades con el impacto. Y uno de los principales este, pilares de ese capitalismo consciente es el, el liderazgo con propósito. ¿no? Entonces es, es combinando esto que, que, que decía Gerardo, que creo que se tiene que volver la bandera sí o sí de todo mundo que quiera crear o aportar la construcción de un país más justo, de, de, de un planeta más sustentable, Cualquiera que sea tu cancha, eh, un, como decía Gerardo, un, un, un liderazgo sólido, con un propósito claro, van a ser tu principal arma para ser lo suficientemente resiliente, o como decimos más coloquialmente, aguantar vara lo más posible, hasta que puedas encontrar la manera de hacerlo sostenible, de hacerlo a largo plazo y de verdaderamente resolver el problema. ¿no?
2: Por aquí veo que hay unas preguntas en el chat. Me gustaría ver si puedo.
0: Sí, dale, va, vamos a darle lectura, eh, Gerardo, tú dale, tú dale.
2: A ver, dice está, Guadalupe, ¿no? buenas tardes, Guadalupe, dice Gerardo, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que hayas vivido liderando tu proyecto? que nos pudiese funcionar a los jóvenes universitarios? Bueno, Guadalupe, pues primero que nada, felicidades, porque desde que tienes la inquietud, eso es un, eh, un signo muy positivo, ¿verdad? Todos tenemos una hipoteca social, porque somos muy privilegiados, especialmente los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Yo te diría, bueno, mira, es un proyecto familiar, y lo que luego hemos escuchado más en el, en, en, cuando em, empezó el proyecto, que después ya se volvió este, más grande, fue muchas críticas de que, ¿por qué les das el pescado en lugar de enseñarles a pescar? Yo creo que esa frase la he escuchado unas 700 mil veces este, principalmente de gente que ni siquiera da el pescado ni tampoco enseña uh-huh. a pescar entonces lo que lo que tiene uno que hacer es como dije esto es para todos es fácil pero hay una trampa tienes que aguantar la crítica aguantar vara y emprender y emprender es arrancar arrancar cuando ya yo admiro muchísimo algunas empresas como no sé inclusive compartamos u otras que han este innovado en el emprendimiento social, que además es negocio, ¿no? Este, eh, qué bueno que se pueda hacer eso, pero no, no tienes que ver las grandes ligas como, como algo muy difícil de alcanzar. Empieza y empieza este fin de semana. Ponte Totalmente un de acuerdo. Y, y también decimos que por qué los sábados, les decía hace rato, ¿por qué solo los sábados? Pues justamente por eso. Y, esto, y con eso voy a contestar a Lucy. Dice, ¿por qué es necesaria la solidaridad en un proyecto? ¿Realmente es necesario para brindar un buen servicio social, voluntarios, fundaciones, etcétera? Mira, la solidaridad no, nos nace a todos. Los niños comparten sus juguetes desde que ni, no saben ni hablar y ya están compartiendo sus juguetes. Lo que pasa es que la solidaridad no basta. No basta. Inclusive puede llegar a ser cruel una solidaridad. si tú decía una señora una vez, no, yo soy buena porque llevo 20 años alimentando a esta familia pobre. Pues le has partido el queso 20 años a esa familia sin darle la oportunidad de mejorar. Ser solidario sin ser subsidiario, eso es un error. Entonces aquí el reto, Lucy, es eso, la palabra subsidiariedad que la han utilizado muy mal en los gobiernos para decir te, te subsidio ¿Verdad? Pago por ti. No es eso. La palabra correcta de subsidiariedad quiere decir que el mayor ve por el menor durante un tiempo corto hasta que el menor se mejore. Y eso significa empatía, acompañamiento, involucrarte. No solamente llegar y darles algo. Eso es fácil. Sino es meterte a mejorar la vida. ¿Qué es mejor? Un comedor comunitario o una escuela de, de oficios, por supuesto que una escuela de oficios. Pero un comedor es mejor que no Nada. empezar. Sí,
0: claro.
1: pero, pero además yo te diría, o sea, mira, yo cuando, cuando empecé con esto, incluso cuando me cambié de la, del, del mundo más filantrópico al mundo de emprendimiento, o sea, como que siempre eh, tenía como esa visión de, no, es que es el, el, el desarrollo sostenible es mejor que el, que el asistencialismo, ¿no? O el emprendimiento es mejor que la filantropía. Pero te voy a decir una cosa, la verdad es que con las cosas como están en el mundo se necesitan de todo, se necesita de ambos, ¿no? O sea, necesitamos, claro, necesitamos planes de desarrollo a largo plazo, eh, necesitamos eh, eh, organizaciones de trabajo profundo que, que, que vayan a la raíz de los problemas, pero también necesitamos que la gente no se muera de hambre. No, o sea, la gente que come con... en con, con la vaca. ¿no? O
0: sea,
1: vaca. como que quizás la gente que va contigo el sábado lleva tres días sin comer. No, eh, entonces, como que la verdad, por ahí preguntaba eh, Shirley, ¿no? Que cómo podemos empezar los jóvenes. O sea, empieza con lo que tengas ahorita, con lo que puedas. Idealmente encuentra un problema que, que te gustaría resolver y haz lo que tú puedas, con lo que tienes ahorita. Y creo que eso es también muy... O sea, una característica muy importante de la innovación. El, el peor enemigo de la innovación, del impacto social es, te diría dos, el miedo a que no funcionen las cosas, ¿no? Y dos, la expectativa de que tienes que hacer algo muy grande para que sea importante. Exacto. ¿No? Entonces... Lo que tienes que hacer
2: es empezar. Empieza claro. en tu cuadra, empieza con tu vecino, empieza con tu familia, pero empieza, empieza hoy. Y
1: eso te va a llevar a cosas, o sea, que ni te imaginas. Yo, yo la verdad, me creí que al cine. O sea, si, si, yo, si yo hubiera seguido por el camino que tenía cuando entré a la universidad, pues hoy no sé si estaría grabando la segunda parte de Godines contra Hipsters, o no sé cómo se llama la película, ¿no? Eh, eh, pero un día, un fin de semana, me invitaron a construir casas en una organización que se llama Techo, y dije, bueno, pues no pierdo nada, voy dos días, va a estar entretenido, el domingo estoy en Un techo casa. para todos. Con, exacto. Y de hecho, de hecho, mi segunda construcción fue en Tabasco. Ahí de ¿Sí? eh, fue porque fue justo en el 2008 Después de las inundaciones ¿Ya se cayó? De... ¿No? ¿Cómo crees? <risa> Espero que no en, en, el, en el municipio de Victoria el eh, ¿Victoria? municipio de Victoria? No, en la comunidad La comunidad se llamaba Victoria Ahorita, ah. ahorita me acuerdo del municipio Pero eh, ju- justo de las que De las que fueron afectadas En las inundaciones del 2017 2018. El punto es que fui un fin de semana A construir eh, aquí a 40 metros de mi casa y ir a esa construcción que nunca había clavado un clavo en mi vida, ¿no? Y en un fin de semana levantamos una casa eh, para una familia que antes dormía en el piso de tierra. Ese fin de semana me cambió la vida. Y ahora llevo 12 años trabajando en esto, ¿no? Y, y he tenido muchos errores, he fracasado un montón de veces, pero también sé que con mi trabajo he cambiado la vida de mucha gente. No es como que eliminemos la pobreza del país, pero sí hay gente como, por ejemplo, Juana, la, la señora de esa primera... De esa primera, eh, ¿cómo se llama? De ese de esa primer fin de semana, pues que ahora tiene una casa, que antes no la tenía. Entonces, haz lo que sea. O sea, mucha gente cree que para emprender tienes que tener una pasión súper clara y, no, y donde, me pregunta mucho, oye, ¿dónde encuentro? ¿Cómo le hago para encontrar mi pasión? Y mi respuesta es, sal a buscarla. Sal a buscarla haciendo lo que puedas, haciendo lo que esté a tu alcance, porque es la mejor manera de trabajar. No sé si el comedor ahorita esté abierto los fines de semana vete un sábado, vete un sábado a picar papa en el comedor a servir, a lavar trastes y vive la experiencia y conoce a la gente, y interactúa con la gente y otro fin de semana vete a otra actividad y un fin de semana sal a limpiar la basura de tu colonia, o sea como que lo que sea que puedas hacer y de ahí van a venir de ahí van a venir los siguientes pasos, tú solito, tú solita vas a ir construyendo el, el camino y eh, la gran eh, paradoja
2: Juan, la gran paradoja perdón que te interrumpa es que ¿no? en esa en invitación que tú haces de empezar ya y salir a, a barrer la, la calle del, de, de los vecinos, ¿no? Cualquiera diría, ¿y yo por qué? Este, pues precisamente la paradoja está en que cuando tú te dedicas a hacer un servicio social, eh, recibes una felicidad mucho mayor que lo que puedes comprar con, con la tarjeta de crédito. Eh, hay que hacer la prueba y, y seguramente así como tú nos cuentas con mucho entusiasmo, y tú te recuerdas el nombre de, de la señora Juana en, en la primer casa que hiciste. Este, eh, pues es, esa alegría no la pudiste haber comprado de, de, con, con nada, ¿no?
1: No, de, por supuesto, estoy, o sea, totalmente. Pues tanto así que cambió mi carrera y cambió mi forma de ser y cambió, bueno, todo, ¿no? Dice por ahí Víctor, nos pregunta en Facebook que cómo salía a buscar mi motivación. Y pues fue eso. Fue, fue haciendo cosas distintas. Fue involucrándome con este tipo de proyectos. También no tienes que empezar solo a huevo. O sea, a mí lo mejor que me pudo haber pasado fue empezar mi camino en esta organización en la que estuve, acabé estando seis años. Eh, y, y ahí aprendí muchísimo. Y luego cuando salí a hacer lo mío, pues ya traía bagaje y, y conocimientos, incluso hasta contactos. ¿no? Entonces, también se vale empezar eh, dentro de alguna otra organización, en, en algún programa, eh, Mira, ahorita como que la gente puede decir, bueno, pues me espero a que acabe la crisis, ¿no? Y entonces empiezo. No, ahorita es cuando más se necesita, ¿no? Ahorita es cuando más necesitamos gente que, que haga cosas. Y quizá de nuevo, no tienes tú que resolver el COVID, ¿no? Pero de repente tu, en tu edificio o en tu colonia hay una pareja de adultos mayores que sus, que sus hijos no los han podido ir a visitar, que no tienen que les pase el perro. Puta, pues pase perro, güey. O sea, no, o sea, como que no, no tengo ni idea. Eh. Hay, hay un montón de cosas que, que podemos empezar a hacer. Ahorita hay un montón de gente. O sea, en, cuando hay, hay crisis como la que vivimos ahorita, quienes más se ven, ven eh, impactados, quienes más se ven afectados son las personas que de por sí ya eran, vivían en condiciones vulnerables. Entonces, es pero, un pero gran fíjate, momento para empezar. Fíjate
2: que de eso que dices Ay, no. me da pie a hacer un Ay, comentario. Perdón, Lino, que no te hemos dejado hablar. Ah,
0: se cayó.
2: Este que, que no solamente eh, ahorita la está pasando mal la gente que siempre ha sido vulnerable, sino ahora, eh, eh, y esa es la gran oportunidad que tenemos. Este, ahora hay gente que normalmente tenía trabajo, ¿no? Acuérdate, el, el mesero que a lo mejor alguna vez fue a tu casa, este, a atenderlos en algún evento de la familia, o el, o el que te atende siempre en el restaurante que tú llegabas, pues ese hombre hoy está desempleado, ¿no? El, las camaristas de los hoteles también están desempleados, todos ellos. Entonces, Ahora se necesita mayor solidaridad porque hay más necesidad, pero también hay más gente que quiere participar. Yo aprovecho para saludar a todos los voluntarios de, de Comedor Comunitario Sabor Esperanza. Este, a partir de que iniciamos esta campaña que se llama Te Necesitan Más Que Nunca, se han unido muchísimos jóvenes. Tenemos un chat para que le llamamos Sabor a Domicilio porque a eso nos dedicamos, a repartir las despensas para cuidar la sana distancia, las llevamos a domicilio, este, y, y bueno, para hacer esta labor, pues tenemos 11 eh, rutas diferentes, por lo tanto, se ocupan 11 vehículos y dos personas por vehículo, cuéntenle, más todas las demás personas que, que nos ayudan en administración y en mercadotecnia, es un grupo bastante grande, la gran mayoría jóvenes, y, y les agradezco muchísimo todo lo que han estado haciendo y espero que nos sigan. Vamos ya por la, empezando la octava semana y esperamos que podamos seguir juntos y los felicito porque, eh, pues, han estado muy, muy participativos.
1: Súper. Y
0: bueno, desde luego el tema, eh, es, sí, sí ha sido una mezcla interesante en la conversación sobre... Eh, el el apostolado, el tema del servicio, pero también el emprendimiento social. Y creo que que esto pasa mucho eh, con el tema del... Más bien, pasa más que porque haya grandes diferencias entre las tres cosas por un tema de conceptos y de lenguaje. Eh, Y justo en los primeros ejercicios que hicimos y en las primeras conversaciones que tuvimos, Gerardo, hablábamos de, eh, de, de estas palabras que se usan para ayudar. Por ejemplo, usamos la palabra donativo. Do- y donativo en nuestra cabeza, cuando entra el concepto donativo, es este dinero que tú aportas, que te sobra y que lo das para una causa. ¿no? Que me quitan. Y-, y que me quitan. A diferencia de si piensas, por ejemplo, en el contexto de la innovación social o del emprendimiento, si piensas en inversión. Cuando piensas en inversión, piensas en el dinero fuerte que tú requieres poner en algún lugar para que te genere dividendos. Y, y existen también estos... eh, dividendos eh, sociales no solamente lo que dices este agradecimiento, esto esto impactar directamente en los problemas pero también en el retorno en retornos que son mucho más atractivos que únicamente la ganancia eh, que la ganancia económica y esto no sé si ustedes lo observan así pero esta pandemia lo que ha provocado es, ha puesto como como eh, en el En el centro de atención a estas empresas o a estas personas que únicamente persiguen el beneficio económico y lo hemos visto, hay hasta memes y videos corriendo por todos lados de eh, los que venden cientos de millones de cubrebocas y los venden en no sé cuánto y los venden por adelantado y eso eh, ya se ha vuelto hasta un poco como de risa, pero es una realidad. Sí hay personas que están en esta otra posición de únicamente perseguir la ganancia, pero eso deja de ser eh, sustentable públicamente, ya ni siquiera es tan bien visto, y empezamos a tener que obligar, o, o o no sé si esa sea la nueva realidad del emprendimiento, que debamos de incorporar mucho mayor valor social al proceso de generación de valor económico. No sé si, esta, si esto es una visión o esto es una perspectiva a propósito de la pandemia o, o ustedes consideran que es algo que llegó para quedarse. Este nuevo empresario, este nuevo emprendedor que tiene visión social, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Sí, como generar riqueza integral, ¿no? Una riqueza que no sea solo monetaria, sino, sino abundancia, ¿no? Exacto, que haya un crecimiento en todos los aspectos, ¿no? Que, que una empresa genera, sí, genera utilidades, pero también genera una mejor eh, ecología, una, una mejor formación de su gente, que, que, que vaya, que sea integral. Eh, eh, me gusta esa frase, riqueza integral, ¿no?
1: Y, y yo, yo, yo creo que viene también eh, de, de como del momento en el que estamos viviendo y cómo ha cambiado muy rápido en realidad en los últimos pues, años. Eh, hay, hay, hay literal, está súper, hay un bu- muy buen video que se llama The Story of Stuff, la historia de las cosas sí. en YouTube. Que, para que lo vean eh, y, y, y explican muy bien. Ya tiene, ya tiene sus años, pero...
0: Aquí lo vamos eh, a poner abajo, este, de Story of Stop.
1: Buenísimo, se lo recomiendo mucho porque en general explica muy bien cómo el modelo económico que tenemos y por qué no es sostenible, pero hay una parte en particular que explica de dónde viene, ¿no? Y habla que justamente pues, después de la Segunda Guerra Mundial, no les voy a dar una clase de historia porque tampoco es mi objetivo, pero como después de esta Segunda Guerra Mundial hay más que pues el mundo... Occidental, especialmente los países como Estados Unidos y Europa, así, estaban devastados, pues los gobiernos y los economistas y demás, explícitamente dijeron, no, pues es que hay que hacer que la gente consuma para que la economía levante. Y entonces ahí se, ahí en ese, en ese periodo de tiempo, han de haber sido 20, 10, 10 años, ¿no? Se, se definió lo que sería nuestra economía y nuestro modelo económico y nuestra mentalidad pues hasta el día de hoy. Bueno, no sé si hasta el día de hoy, hasta hace algunos años, que era pues lo único que te va a hacer feliz es que consumas más y si consumes, pues casi, casi que estás haciéndole un bien a tu país, ¿no? O sea, y esa es la forma de pensar gringa eh, y que obviamente, pues, se nos ha mermado a todo el mundo, ¿no? Un eh, patriota consume en alta. Claro. Y, y ahora, o sea, ¿qué pasa? Pues que ahí venía saliendo un problema y lo que necesitaba era reactivar la economía. ¿Qué pasa? Que ahora eso, pues ya somos más y consumimos cada vez más y es más desechable y es menos sostenible. Llegamos a un punto en el que pues ya no da, o sea, ya no da el mundo para, para seguir así. Entonces, hoy yo creo que tenemos dos factores que son muy distintos. Uno, que los problemas sociales son cada vez más grandes, ¿no? El tema del medio ambiente, por ejemplo, ya es literal. Ya estamos, ya tenemos el tiempo contado como raza, como especie, perdón, como especie, no como como, como especie, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, porque el mundo que va a seguir, nosotros, no sé, eh, de, o sea, tenemos el tiempo contado porque los recursos nos van a acabar, ¿no? Eh, el, el, en el mar ya no va a haber peces, nos hemos echado como al 60% de las especies animales, etc. Este, la, la inestabilidad social también está a dos de, de explotar o ha explotado ya en muchas ocasiones en diferentes lugares del mundo. Entonces, uno, los problemas son mucho más graves de lo que eran hace tiempo. Y dos, este, sabemos, tenemos el acceso a la información. ¿No? O sea, si, si hoy pasa algo en un poblado en México, se enteran en se enteran en Shanghái en cosa de minutos, ¿no? Si ahorita explota una planta o se contamina un río en Rusia, pues nosotros vamos a saber por, por esto, ¿no? Entonces, sí. eso, ¿qué ha hecho? Que pues ya la gente empieza a cuestionarse las cosas, o sea, porque a ver, ya nos vamos, nos vamos a quedar sin planeta, ¿no? O hay un montón de gente que está viviendo en conciencia de pobreza, o hay un montón de violencia de género, que por cierto además crece muchísimo en, en, en tiempos de cuarentena. Eh, y yo lo estoy viendo, ya no es algo lejano que alguien no me está contando, lo podemos ver de primera mano. Eso está haciendo que la gente empiece a cambiar su forma de pensar. Y pues que entonces como que nos cuestionemos por qué hay gente que solamente está ganando más y más y más y más y más, mientras que no nada más no resuelve el problema, sino que hace los problemas más grandes. ¿No? Este, y somos, somos muchos y somos lentos y, y no es como que ya... Mañana todo el mundo va a ser súper socialmente responsable y vamos a ser consumidores responsables y demás. Pero sí está habiendo un cambio de paradigmas importantes. Cada vez va a haber más empresas. Eh, o sea, uno, empresas sociales. Empresas que se crean desde el principio como negocios que tienen como objetivo resolver una problemática social. Dos, empresas que eran empresas tradicionales que se van a empezar a transformar a través de la responsabilidad social, a través del capitalismo consciente, a través de la rama que tú le quieras, ¿no? Y, y cada vez más las empresas que no lo hagan se van a ver, eh, pues se van a ver cada vez más complicadas. Entonces, eh, y eso es el ramo de las empresas y de los negocios. Obviamente va a pasar lo mismo en otros lados, en, en, en le va a pasar lo mismo a las religiones, ¿no? Las religiones que no promuevan una, un, un trabajo más social, que no promuevan un contacto más con el medio ambiente... Un, pues también van a empezar a perder seguidores, ¿no? O sea, también van a debilitarse los gobiernos que no se alineen con esto. Yo no sé en qué, no me quiero meter en temas políticos, pero yo no sé cómo se les ocurrió ahorita irse en contra de las energías renovables. Pues eso les va a costar, ¿no? Y cada vez va a ser más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque ya tenemos la información de qué va a pasar si no cambiamos la manera de de ser, de, de cómo estamos ahorita viviendo, ¿no?
2: Yo creo que esas dos palabras, tomando en cuenta de lo que se trata... Este, el, el tema de hoy y además de, de más o menos el, el la edad promedio de quienes están escuchando, creo que esas dos palabras son claves, ¿no? innovación y emprendimiento este, el, muchos jóvenes hoy se preguntan y cómo puedo hacerle no solamente conmigo sino con este país donde me tocó este, nacer, pues con eso, con emprendimiento, por cada joven que, que hoy emprende pues es una oferta de trabajo y por cada joven que deja de emprender pues hay que buscarle un trabajo. Entonces, el emprendimiento es básico en, en la juventud. Pero si además la innovación va por el lado sustentable, entonces estamos, cada día que pase va a ser un mejor mundo, ¿no? Si, de, de si nos olvidamos de que sea sustentable, pues vamos a seguir cavando en el mismo hoyo donde vamos a caber un día todos.
0: Entonces, entonces, ustedes sí son optimistas. Bueno, yo escucho mucho optimismo, pero, y, y bueno, eh, los, las, las noticias recientes, sobre todo, sobre todo Juan, te platico, aquí en el caso de Tabasco las noticias, las noticias no son muy halagüeñas porque este, ahorita estamos corriendo la segunda curva en Tabasco. haz de cuenta que iba la curva para abajo y otra vez va para arriba?
1: Otra vez levanto. este
0: Sí, eh, eso, hay, hay algunos analistas que dicen que porque el, los tabasqueños somos eh, muy testarudos o... o yo diría que... que
1: bueno. Pues los mexicanos en general no somos así que digan... Este, pero muy, pero muy yo, sí escucho, yo
0: sí escucho mucho optimismo y, me, y me, gusta, me gusta a mí pensar en abundancia, me gusta pensar también en esta buena vibra. Y me gusta también pensar que, que este, que va a surgir o que esta pandemia va a provocar el surgimiento de nuevos empresarios sociales o nuevos emprendedores sociales o nuevos innovadores sociales. Eh, y, la, y la realidad es que todas las crisis como decíamos hace un rato son eh, oportunidades para resolver cosas oportunidades para, eh, para, sa- para sacar adelante estos liderazgos y liderazgos que estaban un poco aletargados que puedan surgir eh, y la gente está y las personas estamos mucho más receptivas a poder generar estas sinergias estas alianzas de las que hablaba gerardo Sí, un, un poco para ir cerrando, ¿qué consideran ustedes y qué pudiéramos, a los que nos están escuchando, eh, ¿qué, cuál, es, ¿cuál sería esa ruta de, de, o esos consejos o esos tips que pudiéramos compartir? Eh, ese 1, 2 y 3, para poder, eh, si ya definimos que la innovación social es la solución de problemas sociales de, de una perspectiva, sociales o ambientales, desde una perspectiva innovadora, este, y con el modelo de sustentabilidad, si ya definimos eso, ¿cuáles serían esos tips, o el 1, 2 y 3, para poder in- dar, arrancar una iniciativa de innovación social en este momento? No, de, no, no post-COVID, sino en este 21 de mayo, que estamos en la cresta de la, de la, de la ola este, de la pandemia... Que no podemos salir o que no deberíamos de estar saliendo, ¿cuáles serían esas? ¿Cuál sería esa ruta de tres pasos para poder dar inicio a ese emprendimiento social? Coméntelo a quien considere.
2: Pues si quieres, este, si me permites, voy a, a tomar la palabra. Yo di esos tres pasos, este, los resumo así: análisis, planeación y acción. El primer análisis es. ¿En dónde estoy yo? Decíamos hace rato, Juan también compartía, no es que hagas cosas extraordinarias ni el megaproyecto, es saber, para empezar, yo y mi familia, ¿estamos separando la basura? Yo y mi familia, los sobrantes de comida, ¿qué hacemos con ellos? Desde ahí, pues, ¿y si, que puedes pasar a la empresa y cómo están haciendo ese tipo de acciones. Hacer un análisis, ¿dónde estoy? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, yo creo que lo primero sería... Eh, eh, hacer un análisis y formarte bien sobre qué quieres trabajar en el el ámbito social. Después, eh, al al analizar tu entorno, tu sociedad, eh, probablemente puedas encontrar un problema al que quisieras dedicarte, ¿no? Entonces, hacer una planeación, buscar asesoría, buscar gente experta como Juan del Cerro y otros famosos escritores sobre el tema, y, y estudiar, leer de ellos, aprender, ¿verdad? No hay manera más rápida de aprender que, que leyendo. Y una vez que hagas la planificación y veas casos de éxito y te acerques a ellos y les preguntes, oye, mira, estoy intentando hacer esto, ¿cómo lo ves? Lo que sigue es poner fechas y entrar en acción. No le pienses mucho. Mucho análisis genera parálisis.
1: De acuerdísimo. Eh... Yo creo, que, yo creo que esos tres puntos para empezar son excelentes, o sea les, les, quizá les hablamos a veces de diferente manera, pero estoy pero totalmente de acuerdo, rapidísimo como paréntesis y, y, y este, y nada más reforzando lo que decías Lino, yo soy muy optimista o entonces sea, eso no quiere decir que crea que todo va a estar bien, pero más bien yo lo que estoy convencido es de que todos tenemos el potencial para generar impacto positivo, entonces eso me mantiene muy optimista siempre, aunque claro la crisis de ahorita está terrible ¿no? y se va a poner peor, yo la verdad creo que en México vamos un poquito atrasados en cuanto a, 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 al resto, bueno no un poquito, bastante atrasados en cuanto al resto del mundo, y no hemos llegado al, a, a lo peor para nada, eh, sin embargo, dentro de todo eso, pues estoy viendo, veo todos los días lo que la gente está haciendo para, pues, tratar de mitigar y tratar de poner de su parte, y eso es lo que me deja muy optimista, ¿no? entonces bueno, si ya regresando, y, y no voy a dar tres pasos porque pues ya Gerardo los dijo, pero yo agregaría eh, agregaría uno, agregaría un cuarto paso que es, ya que ya que hiciste un análisis, ya que tienes un problema ya que te empapaste, ya que viste ya que sabes que hay, ¿no? ya que hiciste un tipo de planeación, ya que empiezas a trabajar, te diría, agregaría uno, cuarto, un cuarto que es comparte con todo mundo que puedas lo que estás haciendo, tus planes, tus ideas sobre todo con el objetivo de que cuando compartes las ideas y compartes lo que estás haciendo, uno más gente se suma ¿no? Hay mucha gente siempre que va a estar abierta a participar. Seguro, Gerardo, cuando tú empezaste con el comedor. Bueno, ahorita nos lo contabas, ¿no? Tienes un montón de gente que se suma a cocinar. Eh, eh, yo, yo ahora he, he estado cocinando mucho en cuarentena y me encanta. Entonces, este, si estuviera más cerca, pues me iba un sábado. Ahora que se pueda, nos vamos un sábado y cocinamos. Eh, cuando compartes, la gente se empieza a sumar. Pero también cuando compartes, la gente te empieza a este, pues, aportar. Te empieza a aportar. Mucha gente le da miedo compartir sus ideas. Mucha gente le da miedo eh, por él, se van a volar de mí, por él, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa si no funciona? Quítate ese miedo, pierde ese miedo. De hecho, yo diría que ese es el paso número uno. Piérdete ese miedo eh, y, y, y compártelo y vas a ver que pasan cosas maravillosas. En el momento en el que lo pones allá afuera, se empieza a mover la plota. Yo creo que nos pasa mucho, esta parálisis por análisis también se, se vuelve mucho a que te lo quedas tú, te lo guardas y esperas a que esté perfecto y nunca va a estar perfecto, nunca va a estar listo para, para salir, más bien si lo empiezas a hacer y si lo empiezas a compartir con otras personas, las cosas se van a empezar a mover y, y va a ir mejorando en el camino ¿No?
0: Oye, pues fenomenal los cuatro pasos, un saludo a, a Lucy que dice que somos necios, me imagino que se refiere a los tabasqueños, saludos Lucy a No, creo que es ah, los emprendedores
1: sociales, ¿no? ¿no? Ah, <risa> emprendedores
0: sociales Saludos a, a Carlos Segura, a Charlie de Odonto Sur, que está innovando mucho en lo que está haciendo en el tema dental, varios retos que tienen por ahí. A Diego Salazar, eh, hasta Colombia, un saludo. Bueno, creo que ya está en Estados Unidos, Diego, o pues si no, cuéntanos por dónde andas. A eh, Abigail Trujillo, eh, a David Lipa, que anda por ahí también, a Daniel Pérez de Teapa, Sherlin eh, Escalante. Y a todos los que nos han estado escribiendo, vamos a intentar darle darle lectura después y a a irles eh, contestando. Pero ya se nos acaba el tiempo. Quiero cerrar con estos cuatro puntos que ustedes mencionaron eh, respecto de cómo abordar la innovación o cómo eh, echar a andar una iniciativa de innovación social en en tiempos del COVID eh, y recuperar estos cuatro pasos que que construyeron ustedes juntos, eh, que es... Análisis, mucho análisis genera parálisis. Sí hay que analizar eh, para comprender cuál es la, lo que estamos haciendo, cuáles son. Eh, la, también hacer un ejercicio de congruencia por lo que decías, Gerardo. Yo y mi familia, ¿qué estamos haciendo? Y, eh, y hacer en ese análisis, identificar cuáles son mis espacios de oportunidad. Número dos, hacer una planeación. Eh, es decir, me voy a ir por aquí, me voy a ir por acá y tomar acción concreta puntual es decir poner fecha en el calendario en la que voy a ejecutar lo que voy a hacer y finalmente en el punto cuatro compartir eh, también bueno reca- re- recuperar también la reflexión que hacías de la trampa eh, de la trampa Gerardo que es eh, no no dejarse no dejarse apabullar por el canto de las sirenas sobre todo cuando estás ayudando este, seguramente has escuchado muchas veces de, oye, estás buscando, sobre todo en un estado como el de Tabasco, para los que nos están escuchando un poco fuera, que es un estado en donde hay mucha política. Este, seguramente ya te habrán dicho, no será que te quieres lanzar de candidato, no será que estás haciendo este, política con esto, no será. Porque además las despensas y el apoyo luego tiene una connotación en este estado muy político. Y yo celebro que existan personas que, como tú, lo sigan haciendo con consistencia, con esta solidaridad, subsidiariedad... ¿subsi- ¿Qué? ¿Subsi qué?
1: Subsidiariedad.
2: Subsidiariedad.
0: Eh, constante, además, desde hace muchos años. Y eh, en esta invitación, eh, yo soy también un convencido de hacer, creo mucho, soy... Este, hay veces que soy un poco como el borras, este, sí me gusta analizar, sí me gusta planear, pero me gusta mucho más hacer y eso es lo que me ha metido en tantos problemas hasta este momento pero lo disfruto mucho y encuentro mucho propósito en poder ejecutar y empezar a caminar las cosas. Así que agradecerles a todos el tiempo, me encantó esta conversación esta charla de, sobre ideas disruptivas, esta charla sobre innovación social, eh, esta combinación de un eh, experto en hacer lo que, lo que haces Gerardo y un experto visionario con, que tiene mucha claridad este, que eres tú Juan me encanta lo que haces en, emprendiendo en pijamas este, <risa> Gracias. está padrísimo las pijamas que te pones todos eh, los este, días
1: a las 7 de la mañana para todos que los conecte. días a las 7
0: de la mañana ahí nos compartes este, el link para que te veamos yo te veo en Linkedin este, y eh, agradecerles a todos los que se conectaron eh, por su tiempo y eh, algo que quieran agregar para poder cerrar
1: pues yo, yo quisiera, les puse ahí en el chat en, el, en los comentarios de Facebook les puse dos, dos posts eh, para que, o sea siempre me gusta como dejar un call to action no eh, y ahí les puse dos una, un curso en línea gratuito que tenemos, es totalmente gratis se llama negocios de impacto si quieren aprender, o sea si quieren dar como un siguiente paso de lo que platicamos hoy y aprender cómo se estructura, o sea, de manera muy básica, muy sencilla, un, una empresa que gane dinero y que además genera impacto social, se lo pueden tomar. Y para todas las mujeres que están acá, eh, tenemos una convocatoria abierta que cierra el lunes, que se llama Mujeres de Cambio, en el que justamente vamos a, a, a buscar a impulsar emprendedoras, ¿no? Que traigan una idea, no tienen que tener nada más que una idea, ni siquiera tiene que estar súper bien formada la idea eh, de, de emprendimiento, ¿no? De impacto social. Nosotros les vamos a ayudar a darle forma. Así que, o sea, y hay Capital Semilla, hay entra a nuestro programa de Impulso Emprendedores. Entonces, por ahí, por ahí están esas dos oportunidades y tenemos muchísimas más en, 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 en la página de Disruptivo y en redes y estoy feliz ahí conectar. Y una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero no me puedo ir sin decirlo. No sé si Lino, no sé si es el micrófono, no sé si es el, 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 el eco, pero, güey, y la gente, para que ahorita que te oiga que te despidas, Si algún día no funciona Ideas Disruptivas, podrías dedicarte a hacer la voz de Goku en español. Porque es ah, igualita sí. tu voz. Llevo, siento que llevo, llevo siento que llevo una hora hablando con la persona que hace el doblaje de Goku. No me sorprendería que eres tú. Porque soy es, yo, güey. Soy yo. Te lo sí, juro. Soy, <risas> lo <que>
0: <risas> <risas> te lo
1: juro. Así <risas> está con las no. ganas de decirlo de rato. De, ¡Ah! ¿Qué está pasando? <risas> Ay, wey, qué ahorita escúchenlo, Ahorita que se despida todos los amistos escuchen y van a ver como si nomás <risas> que diga Kamehameha ja", y ya con eso. <risas>
0: Ay, este, oye pues muchas gracias Juan eh, Gerardo no, algo encantado. que quieras
2: agregar pues mira nada más a manera de, de despedida decir que como lo hemos estado diciendo este, pues no hay camino ¿no? o sea a lo mejor eh, puede platicar Juan su experiencia eh, yo la mía y mucha gente pero el mejor camino es el que tú vayas a, a emprender entonces empieza a hacer tu camino y, este, y ese va a ser el correcto y, y la otra sería también cuestionate todo, no porque lo escuchaste con, con Lino Romero, ya es verdad no, no, tú cuestiona, investiga lee, lee mucho y creo que eso te va a abrir mucho el panorama de qué hacer
0: pues muchas gracias a todos este, este... Bueno, luego metete y Esto, escúchate, vas a ver y, estamos está cañón. En contacto. y nos vemos en el, el siguiente programa que va a ser el jueves próximo para hablar sobre alimentos, vamos a invitar, invitamos a, eh, eh, a Daniel Fernández de Córdoba, Shore, que eh, de Isla, seguramente lo ubicas, Juan, este. ¿De Isla? ¿De Isla Urbana? Isla, no, Isla, es Isla, es... es, es eh, están en Zoom yeah. con yeah. Marcus, bueno, Isla, es una empresa padrísima este, de, de Daniel y de Victoria. Y vamos a hablar también con Abigail, vamos a hablar... de muchas cosas que tienen que ver con alimentos, alimentos del futuro y ese tipo de cosas Eh, gracias a todos y nos vemos, hasta la próxima hasta luego, bye bye